0: Umbruch, der Digitalpodcast des Computermagazins von B5 Aktuell.
1: Alexa, bist du intelligent?
0: Ich tue mein Bestes.
1: Alexa, was ist Intelligenz?
0: Intelligenz
1: ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Alexa, was ist künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Alexa, verfügst du über künstliche Intelligenz? Ja, ich bin eine künstliche Intelligenz. Vielen Dank. Gern geschehen. Ja, Auskünfte von Alexa. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen, hoffentlich intelligenten Podcasts. Der da heißt Umbruch. Wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger.
2: Wir knöpfen uns künftig alle vier Wochen eines der ganz großen Digitalthemen vor. Ja, und was gibt es derzeit
1: Größeres, Faszinierenderes als künstliche Intelligenz. Ja, ich würde mal sagen, Weltraum, Flugtaxis. Der FC Liverpool, der hat mich auch sehr fasziniert vor einigen Wochen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist schon sehr groß und sehr faszinierend und vermutlich genau das Technologiethema unserer Zeit. Wir erklären euch in dieser ersten Folge, was künstliche Intelligenz eigentlich genau ist und wir schauen uns eine Fabrik an, wo künstliche Intelligenz bereits das Zepter schwingt.
2: Und jetzt geht's los. Gestern du stehst morgens, wie ich neulich mitbekommen habe, schon
1: KI-gesteuert auf. Alexa, aus. Alexa, wie spät ist es?
0: Es ist 6 Uhr.
1: Alexa, wie wird das Wetter heute?
0: In München beträgt die Temperatur 2 Grad Celsius bei klarem Himmel.
2: Ja, hilft das wirklich schon beim Aufstehen künstliche Intelligenz?
1: Ja, ich weiß nicht, hattest du den Eindruck, ich sei da besonders fit gewesen? Und Alexa hätte mich zum richtigen Richt, Zeitpunkt nicht. nicht ich nicht ich richtig. auch nicht. Also das kann man, also künstliche Intelligenz kann vielleicht vieles, aber zumindest einen nicht motivieren in der Früh. Genau. Alexa
2: und andere Sprachassistenten sind ja schon die hohe Kunst der KI. Deshalb gehen wir jetzt ein paar Schritte zurück und klären von Grund auf, was künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, wie das Englisch oft genannt wird, heißt, was das genau ist. Ich habe dir hier eine kleine Zuspielung mitgebracht, ein Ton. Und du müsstest jetzt versuchen zu erraten, was das ist und vielleicht auch sogar noch, was das mit künstlicher Intelligenz zu tun hat.
1: Also Alexa es bestimmt, was das ist. Ja, aber die hast du jetzt nicht. Ja, die habe ich jetzt nicht. Muss ich mich auf meine menschliche Intelligenz verlassen. Wir mhm. sind gespannt. ja. Also es ist irgendwas, was rollt. Es ist eine, ah. Glocke. eine Klingel, eine Kugel, die in einer Plastikkiste rollt und am Ende ist eine Klingel. Okay. Aber was das mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, keine Ahnung. Okay,
2: ich helfe dir. Ja, bitte. Also das ist eine Kugelbahn. Die Kugel rollt auf die linke Seite, dann auf die rechte und wieder zurück. Ein paar Mal hin, ein paar Mal her und am Ende wird die Glocke angeschlagen. Und das ist im Prinzip nichts anderes wie eine Handlungsanweisung. Also die Kugel bekommt genau vorgeschrieben, welche Bahn sie zu laufen hat, damit sie, und das ist das Wichtige, am Ende ein Ziel erreicht, eine Aufgabe erfüllt. Und das ist auch das Prinzip von Algorithmen, also Handlungsanweisungen. Und Algorithmen sind sozusagen der Grundbaustein für künstliche Intelligenz. Ein Algorithmus im ganz einfachen Sinne wäre zum Beispiel auch vielleicht eine Ikea-Beschreibung. Also dort steht, welchen Schlüssel du in die Hand nehmen musst, wie du die mhm. Teile zusammensetzt. Am Ende steht dann vielleicht der fertige, funktionierende Schrank. Mhm. Also KI sind Handlungsanweisungen. Bei einem Computer sind es dann eben etwas kompliziertere Handlungsanweisungen, Programmiercode, der oft seitenlang ist. Aber wenn wir eben von KI reden, dann meinen wir meist nicht so diese Grundform, die Algorithmen, sondern es geht aus technologischer Sicht einen Schritt
1: weiter. Das wichtigste Stichwort ist da vermutlich Machine Learning. Das ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Beim Machine Learning, da lernt ein künstliches System selbstständig immer besser zu werden und eine Aufgabe immer effizienter auszuführen. Und diese Programme, die schreiben sich dann gewissermaßen selbst. Und helfen tun dabei sogenannte neuronale Netze. Das ist dann das nächste Fachwort. Und diese neuronalen Netze, die sind zum bestimmten Grad unserem biologischen Gehirnen nachempfunden und diese neuronalen Netze, mit denen gibt es tatsächlich seit einigen Jahren sehr spektakuläre Erfolge und vor allem dann, wenn es um Mustererkennung geht. Also Mustererkennung ist eigentlich so die Disziplin, in der künstliche Intelligenz gerade so die beeindruckendsten Erfolge seit einigen Jahren aufweisen kann. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe, also für diese immer schnellere Entwicklung für diese beeindruckenden Ergebnisse. Das eine ist mehr Rechenleistung. Ja? Rechner werden, wissen wir ja, immer schneller, damit auch immer effektiver, können mehr Operationen in weniger Zeit ausführen. Dann bessere und effizientere Algorithmen. Also da ist von so einer kleinen ki algorithmenrevolution immer wieder die Rede. Und das Nächste, und das ist auch wichtig, wir haben mehr Daten. Ja, also vor einigen Jahren war ja dieser Begriff Big Data ganz ganz groß und künstliche Intelligenzen brauchen Daten, um zu trainieren. Wenn keine Daten da sind, dann kann die künstliche Intelligenz noch so toll programmiert sein, da können die Rechner noch so schnell sein, die künstliche Intelligenz wird dann nichts haben, woran sie lernen kann und sie wird dann einfach keine Ergebnisse produzieren können. Also diese großen Daten, auf die man heute zugreifen kann, die man durchsuchen kann, mit denen man arbeiten kann, das ist eben die dritte große Voraussetzung.
2: Dann kennst du Breakout. Also bitte. Ja, okay, entschuldigung. An dieser Stelle müssen wir noch ähm, hinzufügen, dass du natürlich hier der Spieleguru bist im ein, Team. Ein
1: lückenlosen Computerspiel-Lebenslauf. Kompletter ja, vom, Experte. Vom achten Lebensjahr an alles gemacht. Ich bin begeistert. Ja.
2: <lacht> Trotzdem wird das jetzt hier kein Spiele-Podcast, sondern ein Technologie-Podcast. Und ich habe Breakout mitgebracht. Nicht das klassische Spiel, sondern ein Video, in dem man förmlich zuschauen kann, wie eine künstliche Intelligenz dieses Spiel schön langsam beherrscht. Also kurz, Breakout ist im Prinzip, erklär es uns, Profi.
1: Ja, es ist im Prinzip, unten ist ein kleiner Schläger, also ein kleiner Balken. Dann ist ein Ball, der, der fliegt quasi durch diesen Behälter und man muss den immer von diesem Balken unten abprallen lassen. Also ein bisschen wie Tennis oder wie Pong. Ja, Das erste kommerzielle Videospiele der Welt, das vielleicht der ein oder andere vor Augen hat. Und oben sind Steine, die kann man dann abschießen. Und so versucht man, diesen Becher dann immer weiter zu lernen. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, ja, bis, bis man endlich jeden Stein abgebaut hat und dieser Becher endlich leer ist. Okay, ja.
2: also wir hören jetzt kurz zu, wie die künstliche Intelligenz dieses Spiel eben schon langsam immer besser lernt. Man merkt, es geht auch dann schon langsam schneller. Also die Maschine macht am Anfang noch Fehler, wenn man sich dieses Video anschaut und der eine oder andere Ball flutscht noch durch, dann wird es aber immer perfekter. Und jetzt,
1: guck mal hier, da hat sie... Ja genau, sie spielt ja quasi genau in die Ecken, sodass der Ball dann von der Wand abprallt und lauter Steine abrollt, so wie so ein Flummi-Ball. Ich
2: würde fast vermuten,
1: selbst du mit deiner großen Spielerfahrung warst am Ende nicht so perfekt. Äh, naja, unterschätzt mich nicht. <lacht> Wobei mich jetzt bei Breakout diese Überlegenheit der KI gar nicht mal so sehr überrascht, weil das ist ja noch ein relativ simples Spiel. Es hm. kommt ja aus den 80ern, es ist in 2D, es ist eine relativ simple Aufgabe, es ist nur ein Balken, der sich von links nach rechts bewegen muss. Letztens kam aber die Meldung, dass KI bei einem Ego-Shooter menschliche Spieler schlägt und das ist schon enorm, weil man muss sich vorstellen, Ego-Shooter ist dann gleich dreidimensional. Ich glaube, das war sogar einer, der so im Team funktioniert, also da muss man noch sehr viel mehr Parameter dann beachten. Da muss man dann räumlich ganz anders denken, strategisch ganz anders denken. Man muss aber dazu sagen, die KI war auch unglaublich fleißig. Bei diesem Ego-Shooter hat die KI 450.000 Partien gegen sich selbst spielen müssen, damit sie dann so langsam rangekommen ist an ihre menschlichen Gegner. Also mhm. so ungefähr bei Partie 450.000 eben war sie dann so auf einem Niveau mit den menschlichen Spielern und danach natürlich besser. Und was
2: aber schon beeindruckend oder auch wichtig ist, zu wissen, dass eben wir Menschen wahrscheinlich, wir haben ja gar nicht die Zeit, 450.000 Spiele zu spielen, Leider. bis wir einigermaßen peffen. Aber das zeigt auch ein wenig, wie unsere Intelligenz vielleicht funktioniert im Vergleich zu der künstlichen Intelligenz. Möglicherweise ist menschliche Intelligenz effizienter auf eine gewisse Art. Das ist auch tatsächlich ja so, dass wir über mehrere Dinge verfügen, die eine künstliche Intelligenz überhaupt noch nicht hat. Wir haben Sinne, wir können riechen, wir können sehen, wir können tasten und fühlen. All das prägt unsere Intelligenz ja auch mit. Der nächste Schritt bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz ist deshalb jetzt auch, sie mit Robotik zu kombinieren. Das passiert auch in Deutschland, zum Beispiel in Augsburg beim Roboterbauer KUKA. Roboter lernen, ihre Umgebung wahrzunehmen, eben über Kameras, über Sensoren. Und interessanterweise müssen sie diese Eindrücke ganz ähnlich wie wir Menschen verarbeiten. Mir hat das Rainer Bischof, der Leiter der Forschungsabteilung bei KUKA, so erklärt. Das hier ist ein Projekt, in dem wir den Roboter träumen lassen in einer Vision. Das Träumen soll den Roboter dazu bringen, dass er besser wird über Nacht, Ähnlich wie ein Mensch sich ausruht und vielleicht nochmal über das reflektiert, was er den Tag über erlebt hat, soll dieser Roboter in der Nacht darüber reflektieren, wie kann er denn etwas besser machen am nächsten Tag. Also das war ein bisschen strange. Ich habe da Roboter gesehen, man hat gemerkt, die bewegen sich nicht, aber irgendwie sind sie trotzdem eingeschaltet. Da haben Dioden geleuchtet und das Ding rührte sich aber nicht. Ja, KI spielt also durch, wie sich der Roboter am besten zum Beispiel durch den Raum bewegt, in dem er steht. Wie kommt er am schnellsten von einer Seite zur anderen, ohne etwas umzustoßen? Wie benutzt er Werkzeuge am geschicktesten? Solche Dinge passieren dann eben, wenn Roboter träumen.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst, Künstliche Intelligenz sind erstmal nur Algorithmen, ganz einfache Handlungsanweisungen. Daraus werden dann irgendwann komplizierte Programme, die dann selbstständig lernen mit Hilfe von neuronalen Netzen, also die ein bisschen aufgebaut sind, wie unser Gehirn. Und indem man das alles in Roboter einbaut, soll KI dann noch intelligenter und menschenähnlicher werden.
2: Lass uns einen Schritt weiter gehen, Christian, und klären, wo uns
1: KI überall begegnet und warum genau da. Ja, also ein ganz klassisches Beispiel ist ja bei Android-Handys oder auch anderen Handys, ne? Also, dass man dort eine Foto-App hat, da sind die Bilder gespeichert und da wird dann mittels künstlicher Intelligenz ja diese Bilder sortiert und beschrieben. Ne? Man hat ein, macht ein Bild von einem Berg und dann steht drunter. Berg zum Beispiel. Ja. Also das sind Mustererkennung. Ja. Und da ist künstliche Intelligenz auch sehr effektiv. Anderer Bereich haben wir am Anfang gehört, Alexa. Also Spracherkennung, mhm. dass man mit Alexa sprechen kann. Sprache sind auch Muster. Wenn man dann undeutlich spricht, wird das Muster undeutlicher, schwerer zu erkennen für die künstliche Intelligenz. Ja, ganz Auch klar.
2: da ist ja das Trainieren sehr wichtig und genau. ich habe mir einmal zeigen lassen, wie künstliche Intelligenz Sprache trainiert, indem man zum Beispiel YouTube-Videos nimmt und Untertitel gleichzeitig einspielt, also die KI ja. hat sozusagen beide Seiten, das gesprochene Wort und den Untertitel und da bräuchte man, um eine KI richtig für eine Sprache zu trainieren, hunderte und am besten tausende von ja. Stunden,
1: dann funktioniert es einigermaßen. Ja, also leider ist es ja so, dass es bei Amazon Sie es anders gemacht haben, nämlich da haben Mitarbeiter die Sprachaufnahmen von Alexa abgetippt, hm. ohne es den Kunden zu sagen. Ja? Nicht korrekt. Nicht korrekt, großer Skandal und wie ich finde auch ein gerechtfertigter ja. Skandal. Aber klar, das ist ein Fall von Mustererkennung, Spracherkennung und einer, der auch viel durch die Medien gegangen ist, ist zum Beispiel Hautkrebs. Ja, bei Hautkrebs erkennen künstliche Intelligenzen mittlerweile Hautkrebs zuverlässiger als menschliche Ärzte. Das sind eben Dinge, die KI sehr, sehr Gut kann. Interessant ist, dass KI aber auch Dinge gut kann, die wir eigentlich mit menschlicher Kreativität gleichsetzen würden, bei der wir eigentlich KI vielleicht gar nicht so viel zutrauen würden. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie Kunst. Also zum Beispiel jetzt hier im Hintergrund, da hören wir jetzt Musik, klassische Musik, ziemlich episch, ziemlich getragen. Und diese Musik wurde von einer künstlichen Intelligenz programmiert. Der Titel übrigens lautet ganz einfach 3641. Also ich weiß nicht genau warum. Wahrscheinlich tut die KI so viel Musik programmieren, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, die irgendwie vernünftig zu benennen, sondern 3641, jetzt mache ich gleich in der nächsten Sekunde 3642 und so weiter und so fort. Aber wer weiß, vielleicht kann KI ja irgendwann auch irgendwelche ganz poetischen Namen dann erfinden, um dann die Musik dann schön zu betiteln. Also auch hier sehen wir Musik, aber auch sowas wie abstrakte Kunst. Auch die ist kann einfach nicht mehr zu unterscheiden, ob sie eine KI gemacht hat oder ein Mensch. Was noch? Ja, natürlich bessere Texte. Ne? Also KI ah. kann mittlerweile Texte schreiben und das tut mir jetzt ein bisschen leid für dich persönlich. Ihr da draußen müsst wissen, Christian Sachsinger ist ein Wirtschaftsjournalist hier hm. im BR, aber leider gerade bei Wirtschafts- und vor allem Börsennachrichten, da muss man sagen, ja, da schreibt die KI mittlerweile schon auch. Ziemlich gute Texte.
2: Aber nie so gut, wie wir das tun, meine Kollegen bei B5 <lacht> und ich. Du weißt auch, dass wir nicht nur die Börsenkurse runterbeten, sondern natürlich die aktuellen Trends in schöne, anschauliche Geschichten verpacken <lacht> und ähm, zeigt mir eine KI, die das so gut kann.
1: Dann gibt es natürlich noch was anderes. Und zwar, auch das ist Mustererkennung, Übersetzungen. Ja, wir erinnern uns, Christian, du vielleicht im in frühen Internetzeitalter Babelfisch gab es mhm. damals. Das war die schon längst vergessene Suchmaschine Alta Vista, die das eingeführt hat. Da waren die Übersetzungen teilweise sehr, sehr schlecht, <lacht> sehr, sehr schlecht. Heute hingegen ziemlich gut. Und das geht tatsächlich auch fast simultan, also mit Stimme zu Stimme. Hören wir mal kurz in einen Ton rein. Seid ihr schon besoffen? Oh, ist... No, no. Die Straße ist sehr früh, Sie sind noch nicht besoffen. This is our first time here, yes. Düssel, Düsseldorf-Ostheim hier. <lacht> also, man merkt noch nicht perfekt. Sie haben gesagt, we are the first time here und das wurde dann übersetzt als Düsseldorf Ostheim hier. Also das ist noch nicht perfekt, allerdings muss man sagen, das war unter erschwerten Bedingungen, denn ich Dabei habe das, ganz viel Lärm um. Außen genau, können. ich habe das auf der Wiesen ausprobiert. Okay. Auf der Wiesen ist natürlich wirklich schwierig, da tut man eine Übersetzungs-App wirklich an die Grenzen treiben, weil da ist Musik, da reden die Leute vielleicht auch ein bisschen undeutlicher ja, aus verschiedenen Gründen und da tut sich dann eine Übersetzungs-App naturgemäß ein bisschen schwieriger, aber sie werden immer besser und wer weiß, vielleicht kann man in ein paar Jahren auf die Wiesen gehen und sich dann mit Leuten aus Südkorea oder Indien unterhalten. Ich habe ja auch mir sagen lassen, ich habe es zwar noch
2: nicht gesehen, aber ich habe davon gehört, dass es Systeme gibt, die inzwischen natürlich simultan schon übersetzen. Und zwar ja. so, du wärst Koreaner, ich wäre Deutscher, ich versuche mit dir zu sprechen, dann sprich ich in mein Handy rein, du hörst mit deinem Handy ab, was ich sage und bei dir kommt mein deutsch auf koreanisch übersetzt heraus und zwar sogar in meiner stimme Ja, KI kann Muster erkennen, extrem gut funktioniert das, zum Beispiel beim Organisieren von Abläufen in Fabriken. Noch ein Firmenbesuch. Ich war bei Krones einer Riesenfabrik in der Nähe von Regensburg. Dort werden Abfüllanlagen für Getränke hergestellt, also große Maschinen, die zum Beispiel Paulana oder Coca-Cola einsetzt um die Getränke im Tausenderpack abzufüllen und dann auf Paletten zu verstapeln. Und diese Fabrik läuft in weiten Teilen auch schon von selbst. Wir hören mal kurz rein in die Führung, die ich damals bekommen habe vom Produktionschef des Unternehmens Christian Leupeldinger. Das ist der Roboter, der den Werker unter anderem unterstützt. Also der wusste jetzt genau, was er machen muss? Der wusste genau, was er machen muss, genau. Das heißt, der Werke geht irgendwann einmal her und stellt das fertige Produkt. Er bucht bei uns im System, Produkt ist fertig, ist am Abholplatz bereit und dann wird über das System vollautomatisch ja, sagen wir an den Leitrechner und der prüft dann bei der nächsten Fahrt, dass er dann das jeweilige Produkt mitnimmt. Ja, man konnte jetzt auch dagegen gehen. Da bleibt er stehen. Oder meckert er. Dann meckert er, genau. Ja, dann geht man wieder weg. Wo fährt er jetzt hin? Der fährt jetzt hier so eine Runde außen rundum und fort in den Außenbereich. Und dort sind dann die LKWs und die Stapler, die das Ganze dann in die Verladung bringen. Also ein automatisches Wägelchen fährt durch die Fabrikhallen, bleibt stehen, wenn sich ein Mensch ihm in den Weg stellt. Das war dann das Piepsen, was wir mhm. gehört haben. Und ja, so wie der Transport der Teile zum Lastwagen automatisch funktioniert, so funktionieren auch die Produktionsprozesse bei Kronis zum Großteil schon automatisch. Die Roboter an den Arbeitsplätzen bekommen die Baupläne digital geliefert. Sie wissen dann sofort, was zu tun ist. Man sieht auch keine Klemmbretter mit Papier mehr, wo drauf ist und nachvollziehbar zu sehen ist, was jetzt tatsächlich passiert in der Maschine. Alles läuft digital, von selbst gesteuert auch. Und Menschen müssen in der Fabrik eigentlich nur noch eingreifen, wenn irgendwas schief läuft oder dann, wenn zur Mittagspause alles abgestellt wird. Diese Systeme optimieren sich auch immer mehr selbst. Also nehmen wir zum Beispiel das Wägelchen, das lernt dann, welche Wege am besten sind, vielleicht sogar zu welcher Tageszeit man den kürzesten Weg sozusagen nach links oder nach rechts fährt. Und das auch Machine Learning, was
1: man schon in Fabriken sehr rege einsetzt. Also KI kann sehr schnell reagieren, zuverlässig reagieren, hoffentlich. Das wird in der Autoindustrie noch eine größere Rolle spielen. Leider ja nicht immer so zuverlässig. Es gab ja einen sehr traurigen Fall in den USA, wo die KI eines selbstfahrenden Autos eine Frau mit einer Papiertüte verwechselt hat und dieser Unfall war dann tödlich. Hm. Also sehen wir, da hat Mustererkennung dann auch seine Grenzen und es geht vielleicht in der Fabrik, aber eben auf die Straße zu lassen, schwierig. Ja? Ist auch komplizierter, als man angenommen hat.
2: Ich habe auch erst neulich ein Statement von einem VW, vom, ich glaube sogar vom VW-Vorstand, der für die technische Entwicklung zuständig ist, gehört. Der sagt, bis wir 100% ja. autonome Autos haben werden, weiß ja nicht, wann ja. das tatsächlich ja. sein
1: wird. Machen wir mal einen eigenen Podcast vielleicht dazu, weil das ist wirklich interessant. Spannendes aber Thema. diese Schnelligkeit jetzt mit künstlicher Intelligenz wird ja auch am Kapitalmarkt eingesetzt, ja. oder Christian?
2: es gab früher lange Zeit die klassischen Börsenhändler alter Schule, die den Puls an den Märkten spürten, die den richtigen Riecher hatten. Seit einigen Jahrzehnten ist es aber für diese Börsenhändler recht schwierig geworden, noch mitzuhalten, weil natürlich der Computer auch dort Einzug gehalten hat. Und nun die Transaktionen in Blitzschnelle ablaufen, also da zählen Millisekunden. So schnell kann einfach kein Mensch mehr reagieren. Und was sich noch entwickelt hat, ist eben auch dort künstliche Intelligenz bzw. Machine Learning. Einer, der hier kräftig mitmischt und auch Systeme für Börsenhändler entwickelt, das ist Jürgen Schmidhuber von Schweizer ITIA Labor in Lugano, einem Forschungsinstitut für KI. Und Schmidhuber wird von vielen so als eine Art KI-Papst gesehen und er erklärt uns jetzt ganz kurz, wofür künstliche Intelligenz an den Börsen gebraucht wird. Wenn ich nur so ein ganz naives System habe, was versucht, aus den letzten zehn Tagen den Elften vorherzusagen, und zwar nur anhand von vergangenen Kursdaten, dann verzichte ich auf sehr viel weitere Informationen, die möglicherweise vorhanden wäre in Form von Zeitungsartikeln. Aktuelle Blogs, Twitter-Meldungen, Google suchen. Wenn also Google oder andere Suchmaschinen plötzlich zu einer bestimmten Firma viele Anfragen bekommen, dann kann man ein neuronales Netzwerk daraufhin trainieren, aus diesen Daten, die sie vorhersagen, selbst zu treffen. Also möglicherweise deuten dann eben viele Anfragen im Internet in Suchmaschinen darauf hin, dass dieses Unternehmen ein Problem hat, dass irgendwas krumm läuft. Und dann reagiert man eben an den Aktienmärkten und verkauft diese Aktie. Beziehungsweise die künstliche Intelligenz tut das dann für einen. Also klassische Börsenhändler sind inzwischen eher ein Auslaufmodell, lernende Maschinen ersetzen die Intuition durch totale Information bzw. durch die systematische Auswertung aller weltweit verfügbaren Informationsquellen.
1: Also nochmal zusammengefasst, KI kann vor allem Muster erkennen, Abläufe organisieren, schnell reagieren. Deswegen ist KI besonders nützlich in Fabriken, bei selbstfahrenden Autos, bei Börsengeschäften, in der Spracherkennung, in der Krebserkennung. Hört sich für mich alles verhältnismäßig nützlich und gut an. Auf alle Fälle. Aber warum gibt es denn dann so viele Ängste und Bedenken hinsichtlich KI? Ja,
2: ich habe einen Ausschnitt mitgebracht aus einem Roman, Das Erwachen von Andreas Brandhorst. Und dieser Roman zeigt so ein bisschen die diffusen Sorgen, die uns alle beschäftigen, wenn wir KI hören. Da entsteht durch die weltweite Vernetzung aller Computer und Geräte über das Internet ein Superrechner bei Erwachen. Durch die gesammelte Rechenpower wird irgendwann eine kritische Masse erreicht. Das System wird so leistungsfähig, dass es aus der künstlichen Intelligenz heraus ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und mit diesem Bewusstsein und dem Zugriff auf die vernetzte Rechnerwelt übernimmt die Supermaschine Stück für Stück die Gesamtkontrolle.
0: Rio Rancho, New Mexico Intel Fabrik für New Generation Prozessoren. Jonathan Weaver, Supervisor der dritten Schicht, blickte auf die holographischen Anzeigen, die meisten von ihnen rot, und dann durchs breite Fenster in die Produktionsanlage. Große und kleine Maschinen bewegten sich dort in einem vertrauten Muster und stellten in einer staubfreien Umgebung Hochleistungsprozessoren her. Allerdings nicht mehr die, die sie herstellen sollten. Er löste einen Alarm aus. Sieben Minuten später flog die Tür auf und der Nachtschichtdirektor stürmte herein. Was ist los? schnaufte Ethan Jackson, der immerhin 120 Kilo bewegen musste. Was ist passiert? Ein neuer Prozessor, sagte Viva. Komplizierter als alles, was wir bisher produziert haben und weitaus leistungsfähiger. Es ist eine völlig neue Prozessorarchitektur. Das ist unmöglich, sagte Ethan Jackson. Für die Produktion eines solchen Prozessors wären grundlegende Umstellungen der Produktionsverfahren erforderlich. So etwas kostet Zeit, Monate, mindestens. Jonathan Weber, Supervisor der dritten Schicht, gab einen Berechtigungscode ein. Supervisoren sind befugt, dem Notfall Fertigungsroboter stillzulegen, um Schaden abzuwenden, sagte er. Der Nachtschichtdirektor schnappte erschrocken nach Luft. Die Maschinen im Produktionsraum bewegten sich noch immer. Das Problem ist, wir haben keine Kontrolle mehr, sagte Weaver. Jemand anders kontrolliert die Fabrik.
2: Ja, dieser jemand anders ist natürlich die künstliche Intelligenz.
1: Ja, also es ist ein, sagen wir mal, eher pessimistisches Szenario und ich glaube, da gibt es eine Menge Gesprächsbedarf. Das machen wir dann allerdings in der nächsten Folge von Umbruch, weil das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das war quasi jetzt so ein kleines, wie heißt das, Amusgöl <lacht> für die nächste Folge. Genau, ja. ich hoffe, dass die KI mein Französisch verstehen kann. Ja, wir hoffen, euch dann hier
2: auch wieder begrüßen zu dürfen in vier Wochen, wenn euch unser... Podcast-Umbruch gefällt, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter. Ihr findet uns im Feed des B5 Computer Magazins. Ja, und da wir gerade am Anfang stehen, würden wir uns natürlich auch über Feedback und Anregungen freuen. Ganz klassisch per Mail, b5computermagazin.br.de oder über Twitter unter der Adresse br-netz. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer Christian Sachsinger.
1: Und euer Christian Schiffer.